0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷
1: 。大家好，我是好学生 Ivy， 我是麻瓜 Tudy。嗯、Ivy， 你最近有没有在网络上看到一个人啊？他说他从美国回来买了一间房子，嗯，结果。买到海沙屋，
0: 对我觉得他超级惨、欸，你知道他惨在哪里吗？惨在哪？他为什么会发现那个是海沙屋？是因为他从美国回来之后搬回台湾嘛，然后买了那间中古屋之后，嗯、因为有一些漏水的问题，还有一些装潢嘛，所以他就是请设计师啊、公班进场，然后就是在做拆除管线的时候，发现了，哎，天花板有一块凸出来的地方、欸，哎，嗯，就怪怪的哦，就请那个师傅敲开来看。就发现露出两层生锈深色的钢筋、欸，哎，不拆
1: ，哎，不敲则已，一敲就吓死人，吓死
0: 人，噼里啪啦全
1: 部掉下来。<後>我
0: 觉得这个不是最恐怖的，最恐怖是那个设计师说，如果是这样这么严重的锈蚀情况，代表他的楼他的天花板已经比地板只
1: 差了五公分，就是它往上。穿五公分就可以穿透楼上人家的地板，就对。对对对，他如果可
0: 能只是想装个吊灯，他可能就会装到人家的楼地板，<笑>这么可怕，对，很可怕。而且那个拆图师傅也有说，哎，其实他看这个天花板是有补过的哦，所以这件事情可能原来的卖方，我猜可能也会也知道，因为他有等于说有维修过的痕迹嘛。嗯
1: ，<对>他这是在民生社区的房子，买了两千多万。嗯对，然后后面的话，因为这个状况算是
0: 呃海沙物的一个现象，所以他想说，那就要来验验看氯离子有没有超标。结果他跟那个买的那个房仲讲，那房仲就用各种理由说，哎，不要验啦、啊，什么什么的。然后说这种状况在可能台北市其实是还蛮常见的。跟他说很普遍
1: 就对了。对啊，很
0: 普遍。然后他就会觉得说，那你们有没有什么处理的方式啊？然后他也是
1: 讲得含含糊糊的。他,他们已经完成交易了，对吧？
0: 对，已经完成交易了。就是已经
1: 点交完之后，他要装修，请设计师去现场敲开原本旧的装潢才发现的。嗯
0: 嗯、对，已经是一种美湖的状态。<笑><笑><笑>对，然后他就觉得，哎、欸，这个房仲讲话好像他不叫没有那么信任嘛，所以他就开始去回想说，那时候他怎么会没发现这件事？那原来是他在买这个房子的时候呢，他进屋的时候其实没有办法仔细看这个房间，為因为呢，那个房仲跟他说，里面原本是有一个原租客在嘛，他说我跟你讲哦、喔，那个原租客他呢自己想买这个房子啦。然后可能出价太低，所以说没有要卖给他，他就不爽。所以看这个房子的买家，他们都会就是臭臭脸这样子，然后也不欢迎他们来看。所以他就房东就跟他说，所以你今天要进去看这个房子的时候，你要不要跟他们交谈？然后赶快快速看完，赶快出来这样子。Uh huh. 所以他没有办法好好看这个房子啊，他当然也都是没有办法看出这些问题就是里
1: 面有住人的状态，然后中介他去还跟他说不要跟里面的租客交谈。
0: 对，因为他们不友善。对，而且就因为没有办法认真看，那当然有些屋况可能就是要跟呃中介确认嘛。然后他就说，中介说啊，一点点壁癌啦，老房子很常见啦，随便修一修，三万八左右啦，做个外墙防水就好了。后来买的这个苦主呢，他找师傅来看，居然整个估下一百五十万，一
1: 百五十万只是修复剥落的部分。所有的全
0: 是重新打掉，重新做防水，因为不太确认房东讲的是真是假，他就直接问问原来住在里面的租客，那租客就跟他细讲了
1: 这个屋子。租客已经搬走了嘛，因为已经交屋了，<对>所以他想办法找到原来租客的联络方式。
0: 对，然后直接就问他这个房子你住的这段期间到底就是有什么样的问题？那个租客呢，很认真的把各个
1: 漏水点都告诉他，他说。不是
0: 他不愿意记，是多到他记都记不起来
1: 。而且那个租客才跟他说：“哎、欸，其实我从头到尾都没有说不配合看房啊，而且房子漏水的地方，嗯、他们来很多次，我每次都讲一样的、
0: 啊，就是有意识的要不让他跟这个租客说话。”哦哦哦，对，觉得蛮蛮可怕的。所以当他知道这个事情的时候呢？他就当然觉得说啊，那我就是一定要验这个氯离子，因为我想要知道这个房子还有什么样的问题。氯离子，嗯，对，氯离子就是要确认它有没有海沙屋的现象。那后来呢，他们真的就找了一个结构技师工会人去验这个海沙屋、欸。哎，他验出来平均值是破一，然后天花板数值更是超过天花板。没关系，这就是我的、那个、<笑>特色，我的特色。天花板怎么了？天花板数值超过三，<笑>那这是一个什么概念？哦，
1: 你问我吗？对啊，<笑>这是什么概念？哦，什么是海沙物、啊？海沙物就是它的那个钢筋混凝土里面有很高的氯离子成分嘛。对。那现在的标准是说，哎、欸，它验出来超过三，其实超现在的房子超过 0.3，0.3 其实就超标了
0: ，就算是海沙物对，可是
1: 它是超过三。等于是整整十倍，所以你
0: 看他是不是气炸了？那他就是找了中介跟屋主要求偿嘛，反正就是用一些理由去推脱说不赔。嗯嗯嗯。嗯那不
1: 过他好像是说，他后来翻到他们合约有里面有一个附件是有写说，呃，万一验出来氯离子超零点六的话，可以怎么样怎么样的？对对可以
0: 买解除买卖契约
1: 。所以他他有主张这一条。对。
0: 但是他们卖方跟中介都不愿意，就
1: 是也摆烂，摆
0: 烂<以>，所以要处理。你一定会想说，那这时候就是告嘛？反正就是你你合约写这样写，你又不履行，就告。不过
1: 补充一下，因为为什么他的合约里面讲的是 0.6 六这个标准？我刚刚讲说现在是 0.3 的标准他、啊、其实是有一个年份的分界啦
0: 。哦，就是
1: 说1995年7月1日以前盖好的房子，当时标准是 0.6。嗯，如果你是一九九五年七月一日以后建成的房子，那标准就是变成是零点三，等于是变严格了。哦、所以他当他是写零点六的话，那可能就是代表说他房子年份是超过二十五年嘛，嗯、就是一九九五以以前的，所以他是适用零点六的标准。嗯
0: ，对，所以说呃，现在看起来是中介跟卖方他们都不愿处理嘛，也不愿意面对这个合约嘛，所以后来他们就想说。那我要告嘛，对不对？然后他发现件事，你上法院是要付钱的，我是请律师而已哦。上法院当然要付
1: 钱呐、啊，请律师也是要钱的、啊。对，但是你在前期还
0: 没请律师的时候，你要提到这件事情，其实你就要先付千分之一点一的裁判费。嗯，然后去主张说你要解除契约。那你想想看，哎、欸，我是受害人呢、欸，我还要付那两三万块钱的裁判费
1: ，而且我还要等至少半年一年的时间。就是你打这个官司，你也不一定有结果哦。所以，我们来讨论一下哈，海砂屋大家常常听到，到底什么是海砂屋？然后，如果你真诶、欸，你真的不幸买到，要怎么办？或者是说，你在买之前怎么样可以避免
0: ？
1: 嗯，好，我我们先介绍一下到底什么叫海砂屋。刚刚简单的是提到说，哈，就是所谓的你的钢筋混凝土里面的氯离子成分。嗯，那为什么不可以用海砂盖房子？其实就是。我们在一九八零到九零年代啊，那个时候是我们台湾前烟脚木的年代，有没有？嗯，所以我们台湾在大量的大型土木盖房子，那时候经济繁荣到不行，嗯，所以就是也是缺工缺料，然后建商就想到怎么样。我买不到那些正常的什么台泥的水泥，我就去挖海沙好了。好聪明啊、哦！好聪明啊、哦！<笑>然后就立刻取得的大量的这些盖房子的原料哈，嗯、所以这就叫做海沙。他们就是去海边挖那些海里面的沙子来盖房子哦，还不用钱呢。<笑><笑>对，嗯、那用海沙盖出来的房子会怎么样？么样就是提到说，因为海沙里面它是有氯离子的成分，那氯离子的成分它会锈蚀钢筋。嗯。好，所以你慢慢的就会发现，说你的混凝土咬不住那个钢筋，就会慢慢的剥落，然后你的钢筋也会锈蚀嘛。剥落,<以>落会怎么样？剥落就会砸到人啊！啊，这
0: 么严重？剥落就会就家
1: 里面还会有结构掉，对，就是结构会不稳定。嗯、所以海沙盖成的房子，事实上它的使用年限只有六到十年呢、欸。它这么短哦、喔。对，那你想这些房子已经三四。三十几年，甚至到五十年哦。嗯、你知道像民生社区这个案例哈，民生社区大量的，如果你是没有电梯的公寓，都是五十到六十年的房子
0: 嗯
1: ，好，然后如如果你是有电梯的，大概就是二十到三十年。嗯，所以海沙屋哈，它其实是有一个呃年份在，就是说我刚刚提到说，它大量的出现在。民国七七十、欸、到八十年，就是一九八零到九零年代，嗯，台湾前烟角木那个年代，一九八零到一九九零， <1990 S 2> 对，对，是最大量被使用海砂屋新建的一个年代，就是说，出现海砂屋的风险几率最高的年代。嗯，好，那所以我们在讲说，你如果想要避开买到海砂屋，因为事实上像这个案例，你就可以知道。你你很难判断这个房子是不是海沙屋哎、欸，对、啊，他如果做了很多的装潢去遮蔽那些掉下来的那些水泥块，对，就是封在墙壁、天花板里面，你根本就看不见呐、啊。
0: 哎、欸，我之前还有听过，就是真的是拆把那个天花板拆开來之后，发现整个全部都是锈蚀哎，嗯，然后找师傅来看，他不敢做哎、欸，他说这个有已经有可能是会垮掉的风险，就是整个天花板垮掉。嗯嗯嗯
1: 对,对啊，所以我觉得我们等一下可以讨论一下哈，因为我们处理蛮多中古屋的，对<笑>我们中古屋装修也是有点熟练熟练哈<练>，所以可以跟大家分享一下我们常,常碰到的一些案例。嗯、那如你要怎么样分辨，呃，它到底是避癌还是漏水，还是真的有海沙屋的可能性？嗯，好，那我觉得我们先讲一下说怎么样买房子买中古屋哈，你要避开海沙屋，其实。我觉得我刚刚提示说，因为海沙屋存在就是九零年代之前的，嗯，所以第一个你想要呃先降低买到海沙屋的风险，其实你就是可以避开一九九零年以前盖成的房子嘛， 1990, 也就是说三十年,年前的房子哦。Oh. 如果你买中古屋是挑三十年以内的，事实上你就可以大幅的降低买到海沙屋的风险、欸。可
0: 是我是小资族，我也没办法买太新的房子啊。我也想买新的房子啊
1: 。对，当然你预算有限的情况之下，哈、嗯，那其实你你当然就是只能买中古屋。那为什么？因为现在我们的预售屋的开价都已经到天上去了嘛，所以很多人就觉得<對>啊，中古屋比较便宜。好，可是这里跟大家分享一个哦，就是。分享一个事实哈，嗯，就是如果你的预算是买中古屋的话，你会发现中古屋的价格如果是二十年以上，嗯，哎，事实上二十年到四十年，哎、嗯，二十年到三十年啦哈，三十年之间它的价差其实不大哎，嗯、而且如果是三十年以上的房子，它有可能还会变。贵、欸、啊，越老越贵。对，大家不要傻傻以为房子越老越便宜哦、喔。所以你比我贵。错，对是，哎<笑>、欸，什么？我比你贵，<笑>因为你比我老。好、啊，好、啊，继续继续。对我比你值钱，对你比我<笑>越老越值钱，难怪你比我有钱。好，继续。尤其是在台北市，嗯，因为台北市现在就是寸土寸金嘛，所以有所谓的都跟效益。哦，他们是投资客来着，是吗？呃，这个案例不是，他是要自己住的。嗯、可是为什么？往往超过三十年的房子，它反而会变贵，是因为很多人是看中它未来有都更的潜力哦，所以三十年或者是说四十年以上，它反而会比你二十年房子还要贵啊，这是常常出现的。嗯、所以如果你今天想要买中古屋，你是单纯想要自己住的考虑，嗯，你干嘛要傻傻挑三十年以上的房子？好像是、欸，我真心觉得你你就不应该买三十年以上的啊。因为我刚刚讲说，事实上，只要超过二十年的房子，它就是进入中古屋的价格。你会发现，二十年到三十年，甚至到四十年，它价差就是你二十年的可能比四十年还要便宜。嗯
0: 、
1: 那你为什么要买一个这么老的？人家买老是因为看中它的投资效益呀、啊。嗯、那你自己要住。你当然是要买越年轻的越好嘛，真的。那为什么二十年是一个坎？因为你如果去看那个房价哈，一个数据统计就会知道说，呃、新房子到二十年之间，一旦超过二十年的房子，它跟二十年以内的房就会出现。以台北市为例哈，一平大概就价差十五万，嗯，所以对你来讲可能会是一个很大的价差，总价来讲可能就差很多钱。对，好，所以如果你的预算你没有办法买二十年以内的，算是新股屋哈，你一定要买二十年以上，那我会建议你尽尽量挑三十年以内的，其实你就可以避开海砂屋的问题哦。那其实中古屋还有别的问题啊，题比方说我们常常听海砂屋，还有什么漏水弊癌哦，这都小事，大家还很怕碰到什么？什么辐射屋啊？啊，辐射屋啊、哦？对不对，不要怎么判断、啊？辐射屋也是它有一个既定的存在年份哦。<音>你知道辐射屋其实都是主要出现在什么年代吗？什么年代？辐射屋主要都出现在一九八二到一九八四那两年，哦。这几年之间，因为那个时候刚好就是有一批钢筋，受到辐射的污染，嗯、然后这一批钢筋被拿去分散盖了一、嗯、很多的房子
0: 。嗯
1: ，我记得没错的话，好像有差不多十六万。这么多哎，还是海沙是十六万栋
0: ，没关系，反正辐射屋、就是。总之，它就是集中
1: 在这几年之间
0: 。嗯
1: ，那你想要一九八四，其实也是差不多八零到九零年代嘛。嗯，所以一样啊。你如果是挑三十年以内的房子，你也不会买到辐射屋嘛
0: 。哦，因为都是三十年前对对那个时候是比
1: 较多的。对对对，然后还有,有、啊、还有一个，我们前几年不是维冠大楼？哦，对，维冠大楼当时地震。倒掉对不对？嗯，好，那所以维冠大楼它是盖在一九九二年哦。那你知道我们的耐震系数是什么时候开始修法的吗？什么时候？是九二一嘛
0: ？九二一
1: 之后，我们才开始去修改我们房子的耐震系数法规。从本来只要可以耐震五级，好，然后调到你要可以耐震六级，嗯、所以。九二一是什么时候？是一九九九年嘛。嗯、然后他们那时候，呃，九二一完之后，大概花了三年左右时间才完成整个修法。嗯，所以你如果要买到九二一之后新按照新的法规耐震六级以上的房子，基本上二零零二年以后就也不会有问题。哦、嗯，所以你看，我们刚刚提示几个海砂屋、辐射屋，还有耐震系数，嗯、如果你全部要避开这一些。高风险的房子，你就要挑几年之后的房子。原则上就是二零零二年之后的房子，一定就以上所有问题全部避开嘛。哦，那是几年？其实就是二十年左右的啊。嗯
0: ，而且二十年左右的房子还没有比较贵。
1: 所以对，而且二十年的中古屋是 CP 值最高的哇！这个这边我觉得这个很有，大家听清楚了，二十<笑>到三十。我必须说，你听到这一集真的是你赚到。赚到如果你真的有在考虑要买中古屋的，嗯，如果你,你的预算就是你没有办法买，我们讲可能十年内的这种新古屋，哎，你的预算就是可能，因为毕竟我刚刚讲二十年。以内跟以后的房子，它的价差落差比较大嘛。嗯，那可是如果你都是挑到二十年以上的中古屋，我我真的强烈建议你就是买三十年以内的，不要超过三十年。哎、欸，干，我这样讲下去，我那五十年的房子没有人要跟我买嘞、欸。对啊，<笑>我真是做这个 podcast 把自己推入火坑、欸。对啊，就算了啦，就那个大家不要跟那个 Tony 买房子，还是这样减掉可以吗？不行不行不行不行不行不行，我们是房地产界最真诚的 podcast， 我们是就是最
0: 老实，然后把自己害死的 podcaster。<笑>对，那大家如果有兴趣想要知道说每一个年限的房子，他们的呃价格落在哪里，每一个县市都会不太一样。那你们可以去看那个乐居。
1: 乐居是一个房地产的数据分析网站，<对>资料分析网站，对，蛮
0: 好用的，蛮好用的。里面就会，我们这里没有业配，但是对啊，乐居和乐居要找什么业配，<笑>应该也没有
1: 。反正是但是我必须说，就是乐居真的也是我蛮常会打开的一个
0: 网站，嗯，里面都统计的非常详细，真的是二零。而且你要知
1: 道某一个地区，它现在有推出哪一些建案，或是中古屋、新新古屋，甚至是预售屋的行情，其实它有一个地图。嗯，非常清楚哎、欸，你就是锁定这个区域范围，你就可以知道哇，这一栋他会把那个他会做小三 D 立体的一栋一栋房子，很可爱。然后这一栋房子哈，现在的平均价格行情是多少？然后隔壁是多少？然后这条路对面是多少？用社区的那个方式，他用地图的方式，让你非常清楚知道你现在这个行情价格到在哪里，<对>然后哪些是新推案，很清楚哎、欸。我们为什么要帮他做这么多高高？对啊，<笑>
0: 算了啦，我们拉回来好了。<笑>那刚刚讲到说，好，如果说我们真的看到一个很喜欢的房子，然后它可能年限刚好落到三十到四十年，那我们要怎么样去判断它有没有壁癌还是漏水？就是不一定全部都是一定是海砂屋啊，我们要怎么样去判
1: 断这个屋矿有没有问题？好，我先问你， i v 比哦，毕竟你是我们的简师傅，没错，刚刚还去修沙窗，<笑>回来对，好，你怎么分辨它是壁癌还是里面有？在漏水。我的方法就是，其实我不喜欢太漂亮的
0: 房子，就是有化过妆、有重新粉刷过的房子。嗯，因为那个的话，就是很难看出来它有没有问题。我喜欢有一点点旧旧的房子。那我的方法就是，我一进去的时候呢，我如果看到有一点点那种小痕迹，我可能就会不假声色的问，就是屋主说：“哎，请问你上次什么时候就是有重重新粉刷过？”因为以我的经验呐、啊，嗯、如果说是严重的壁癌或严重的漏水，它大概一个礼拜之内就会现原形。对，那如果他跟你说哦，我就是才刚刷一个一个礼拜而已，我这是全新的，然后就已经有一点点痕迹了，那这个房子就不行，太危险了。因为这样子，它得代表它很严重。嗯、但是如果他跟你说，呃，我已经忘记了一年前吧，然后一年前如果只有一些小泡泡，或者是有一些小小的壁癌，那这就代表是你只要定期保养它就好了。就定期刮除，嗯、定期重新上漆，嗯嗯、它不会造成你生活上太大的困扰。<Okay. S 1> 我的方法是用粉刷的时间去判定
1: 。好，那如果你是你是就是自己家里啦，哈，有时候你要看说，哎、欸，这个到底只是简单避癌把它刮一刮，然后涂个重新上漆就好，还是说，哎、欸，墙壁里面可能有在渗水漏水的迹象？嗯，教大家一个非常简单的招，什么什么，就是你用手去摸它。哦，有没有冰冰凉凉？是不是？就是墙壁是干的还是湿的？嗯，然后再看一下现在的天气。嗯，就是说你现在这个墙壁哈，就是脱漆的这个部分看起来像壁癌的地方。如果你用手去摸的时候，它是湿的。嗯，可是现在是大晴天，出太阳，完了，那表示什么？完了，表示墙壁里面高含量的水分嘛。然后现在大太阳，<对>为什么墙壁还湿湿的
0: ？为什么
1: ？就很高几率，它墙壁里面就是。可能有管线破裂在渗水，对，或者是
0: 楼上的渗水都有或者是可
1: 能，已经在呃墙壁里面积很久的水，<对>它也有可能是外墙渗水进来的。<对>可是因为现在是晴天，它还是湿的，那表示已经存在非常久了大量的积水，
0: 嗯，所以
1: 这是可以第一个判断的点。可是如果你摸下去是是干的，嗯。好，然后现在又是下雨天，可是它摸起来还是干的。那基本上就表示它真的是非常，只是轻微，可能是湿气重。对，那长期湿气，因为其实我们台湾本来就是哪里湿气都很高嘛。对对对，所以啊，你这个就是很轻微，你稍微把它诶刮掉，然后上个防水啊，然后再重新上漆，大概就可以动蛮久的。嗯，对。那如果你就是摸，就是很明显晴天，然后墙壁还是湿的，甚至哦一直有水跑出来，那你第二个你要看这个墙壁后面是什么东西哦，这个很重要。对，它的位置在哪里？<對>它是不是后面是连接的厕所？<對>那你就可以推断它也许有可能是里面有水管，没错、嗯。对，或者是说，哎、欸，楼上的位置是不是厕所？还是你下的阳台？对,對是是，是不是有可能？楼上剩下来的水，如果是自
0: 己家里的水管漏水，其实还蛮明显，因为漏水这件事情是二十四小时的嘛，它会很明显的就会有一滩水渍，而且
1: 它会恶化的很快。对
0: ，最怕的是那种楼上的漏水剩下来的，真的就是要用你刚刚那个方法去判断，因为它不会到看起来很严重，但是它会非常的困扰你，因为这也算是蛮严重的一个
1: ，你就要去你家楼上敲门<对>进去看了
0: 。对，没错，这时
1: 候就会有点麻烦，因为楼上不见得愿意理你。对，只要没有淹到他家，<对>都不关他的事。对，没错，没错。我这种我们也处理蛮多，以后有空再聊。好的，哎、嗯，不过我再拉回来问一下，就
0: 是现在的状况是，如果我们能够进去看，我们也可以看这个屋况，那我们就能判断嘛。那如果说，呃，中介说，哎，租客态度不配合啊，那我要怎么去验证中介的说法？
1: 我说真的，你都要花两三千万去买一间房子了，嗯，你为什么不愿意多花一点点时间？嗯，你就去按门铃啊！哦，你说在他们不在的时候是,是？对呀、啊，如果是我，我会这么做、欸。哎，哎，也是哎、欸，你去想，租客，我跟你讲，租客永远是会提供最真实的情报给你的人。嗯、为什么？他跟你没有利益瓜葛啊。对，如果是我的话，中介这样跟我讲。我不会单纯相信他，我要怎么验证？嗯，我会离开之后，可能当天晚上或是隔天找时间，嗯，我会过去按门铃，嗯
0: ，我会
1: 尝试直接跟里面住的人对话，嗯，因为只要你有礼貌，然后有技巧性的去去接触他，嗯，然后他如果没有很排斥。他他就算有一点防卫心，他不愿意让你进去房子里，可是至少你在楼下透过对讲机，嗯，你问他一些关于房子的事情，你告你很诚恳告诉他说，哦，因为那个屋主哈，他现在这个房子，呃、欸，要卖给我哈，所以我我想问一下你现在这个住的情况，
0: 他、啊、有没
1: 有哪里有在漏水啊，或者什么，这样我以后知道比较好，知道怎么处理，哦，对不对？那那你想你，你你又没有什么恶意，他他有什么好不告诉你的？嗯，脸皮厚一点，因为你买下去，脸皮厚一点，对，你要去收尾，其实是非常困难的。对啊，那你去想他这个案例，如果他有多做这一件事情，嗯、是不是整件事情的结局就会不一样
0: ？对啊，哎、欸，我再问你一个问题哦，要是你，你会跟他一样去验氯离子吗？我是屋主的话吗？哦，应该是说你已经买回来了，然后他刚刚那个时候不是说，嗯。中介就是一直跟他讲说啊，不要验，不要验嘛。我会他意思是
1: 就说木已成舟啦，你现在去验只是给自己伤心而已。对，因为我
0: 我去想这个案子的时候，我会觉得说，要是我我不会去验诶、欸，因为你验下去之后，你就是贴一个标签了，你这个房子就是海沙屋了。如果未来你也别想转手了，你也不想转手。还有一个问题哦，就是我自己亲身遇到的，就是我有在租房子嘛，也是会遇到很多海沙屋。然后我有遇到一个屋主，他就直接跟我说：“我就跟你讲实话，这间就是海沙屋。你有喜欢你要租，那我可以便宜租给你，但是我们不能打合约。为什么？因为他说海沙屋在法律上是不能出租的。”
1: 嗯，对，因为有安全疑虑，对他
0: 就说啊，我们就稍微签一个，就是有点像是我给你使用，然后你再给我租金，就是一个私私下的一个行为，但我们不能打合约。哎，那这样子
1: 辐射屋是不是逻辑上应该也不行哈？我觉得应该也是哎、欸
0: ，而且、哦、现在想一想
1: ，<笑>我现在想一想，我看过一间辐射屋、欸，哎，啊，真的吗？他直接跟你说辐射屋啊？没有，我当时不知道，我是为了今天录今天这集 podcast， 我忽然回想到，哎、欸，那一间会不会是海沙屋？就我一查，惊为天人，它不是海沙屋，但它是辐射屋、欸。哎、欸，你怎么查的？要怎么查？你上网查的吗？呃，因为它它在南港，然后它是很有名的。某一个以前的国营单位的宿舍，你每次讲
0: 那么明显，<笑>你知道我们我们听众非常聪
1: 明吗、啊？<笑>指向性都很高。<笑>對,对对。然后那时候就是有一个屋主来委托，主动说：“哎、欸，我哪里那边好有房子，你们来看，如果可以就租给你们。租客刚搬走、嗯、然后我们就去看，然后他是在我记得是四楼的顶楼。嗯，那那个屋况真的是怎样极差惨烈到、欸。”
0: 辐射污跟污况差不差？是不是没关？因为辐射辐射
1: 看不出来哦，所以我才会说我不知道嘛。嗯，我只是怀疑它会不会是海沙污，就因为<笑>对，因为它漏水非常严重。哦， oh, 他就是我进去看哦，他准备前租客要搬走，然后还有很多零星的很多箱子摆在那边还没有移走，嗯，但是就是他每一个房间的天花板角落几乎都是大面积的在渗水哦， oh, 这个超麻烦，因为它是顶楼，所以这个时候就一定要去顶楼看，嗯，哎，果然它的地面就都长草啦、啊， oh. <笑>就是。<笑>顶楼<笑>的防水已经年久失修，完全失效，所以它才会渗水下来这么严重。嗯，然后我现在想想，不过我当时倒是没有看到什么钢筋裸露啦。嗯，对，那只是我今天一查到，哇，原来我那一间看来是一个辐射屋，所以那个案子其实，呃，他们。在大概二十年前左右，其实就有发现了，就验出来是辐射物、
0: oh. 所以那时
1: 候就开始在谈都跟了。Oh. 那你看到现在多久？已经二十年了，
0: 还在还原
1: 封不动没有拆，因为还没有谈成
0: 。我的天、啊！因为
1: 还在容积奖率谈不拢、oh, 真的是。你看，这就是大家真的不要期望等都跟呐、啊，真的等。等都我跟你讲，我拿钱五十年了，我都放弃了。<笑>对啊，那五十年都跟了，五十年就算了吧。大家知道了哈，跟几率只有百分之二
0: 。今天最有价值的一个资讯就是买二十年到三十年，然后不要买淘底的房子，因为它五十年
1: 。感好啦，我现在也没有要卖。好啦，好啦，那我们来念一下留言哦、喔。好，我们念第一则，你要不要先念？好啊 ，Apple Podcast 上面的留言。好。这个留
0: 言是叫 j e n n y s 的一个听众，他留他说他非常喜欢我们，然后我就直接因为蛮长，我直接跳重点
1: 。他夸奖我那么多，你不念哦？不要不
0: 要不要，我要讲重
1: 点。<问过>
0: <笑><笑>好啦，他有他也可以在上包租课程了耶，我觉得很为你感到开心。然后他说、啊、他被我感召了。啊，好好好，敷衍你。他说他因为听我们的节目，找到了生活的热情，找到人生方向、欸。而且我们除了找让他找到生活热情之外，还因为我们的买 Book MoMo 的这个活动呢，让他开始买了电子书。然后他发现他这个电子书的关系，居然克服了他看纸本书的障碍。而且他说他用手机又可以直接向图书馆借电子书，他可以不出门不花钱就看好看满，然后看了很多。商业杂志跟家居的杂志，哦， oh. 然后其他的吹捧我就不念了，但是我很开心，<行>觉得我们就是拯救了一位不看书的孩子。不行啊，他等
1: 一下，<笑>他中间有一段夸奖我，一定要念。他说：“谢谢你们分享了很多生活不同层面的经验，<笑>不论是理财、股票、买房、书籍和包租等等，我都受益良多。”你知道是我剪片
0: 的吗？我可能会把你剪
1: 掉。哈哈，你念，你念。老实说，一开始从淡如姐的 podcast 听到 Toddy 的分享。听到包租这么辛苦，我就兴致缺缺。但因为超爱偷底清晰、有逻辑又亲切的表达方式，嗯、想说来听听好学生的上课笔记，没想到瞬间变铁粉。现在也开始在上包租课程。然后既然你要念这个，我要念我的。他说我也要谢谢艾比每次的吐槽，<笑>让
0: 麻瓜的分享变得很亲民哦。还有你的勇气、努力，一直到现在成果，重新挑起我对装修房子的热情，也勇敢踏出第一步来上课。我们瞬间变成爱
1: 与勇气的节目
0: ，我觉得好棒哦。哦、我真的好喜欢看你们的留言哦，<笑>对，然后就会一直跟方里哥说：“你看，你看我红了。”然后方里哥说：“那如果你在节目上提到我一次，我就要跟你收费。
1: ”<笑>怎样冠名播出是不是《吃大便吧
0: 你？我这里呼吁你吃大便吧，<笑>因为他现在最近也开始在听
1: ，他不是一直都有在听吗？
0: 没有，没有，他之前比较忙，断断续续,续的
1: 。现在因为在可惜了，我们点名他这么多次。哎、既然聊到电子书，<笑>要不要再提示一下？虽然我们。就是满一一一再折五十一的活动已经结束了，但是我们
0: 现在呢还是有一个活动，就是你一样到那个页面里面去，它里面的书一样还是有五折，然后呢结账再打八折，而且到,到月底之前，十一月底之前<對>都还是可以再打八折哦。对，所以还有大概半个月的时间，大家努力买起来，真的试试看嘛、啊，因为电子书跟纸本书那感觉是很不一样的，可以试试看，说不定你看不了纸本书，你可以看电子书。
1: 好，那。我们来练第二个留言，他是私讯到我们 IG 上面的。嗯，他说听了一阵子好学生，我想说
0: 说什么
1: ？你知道当时啊，他在打这个字的时候，我是 online 的。嗯， oh. 然后你知道我想说完之后点点点点点点，我超紧张，我想说完了。<笑>他想说什么？<笑>他想骂我们吗？<笑><笑>结果不是，他说。我想说，真的好喜欢你们在分享时那真诚与诚恳的态度哇！就是一种保持弹性的感觉，分享自己觉得好的，但也客观的分享面对的风险跟挑战
0: 。嗯
1: ，然后他说呢，最近和另一半上《摆脱金钱焦虑六部曲》，哈，就是我的投资理财课，还有我的包租先修班的课，嗯、觉得被提醒了几个重点。第一个，盘点资源；第二。持续确认行动跟想要之间是否有矛盾，才能有效使用资源。嗯、三保持弹性的思考。哎，他逻辑很清晰，哎，对啊，他还帮你就是画了重点。对啊，真的。嗯、然后他说，和另外一半想要有孩子，但可能得透过收养或高成本的代理孕母。哦、也有买房梦，本来觉得挑战重重。好、哦，一开始特别注意到的是，我们公寓性别友善的理念，觉得好有心。嗯、想到未来，如果我们想租屋，两个爸爸的家庭也不一定所有房东都能理解。讨论后决定报名实战班，就是我的包租实战班。嗯、谢谢陶迪愿意分享，提供给大家一个新的可能和弹性思考钱的方式。嗯，好感动，我觉得很温暖呢，好温暖哦。对
0: ，加油哦，加油，一定可以，可以的。好，那我们今天留言就到这边，今天的分享吧，今天留言就到这边，我傻了。今天的分享就到这边，我们下课喽。等等等等等等等等等等。噔噔噔噔，不不。